1: Bonjour. Hello. Marhaba bikum. 1990. Cette date ne vous dit peut-être rien de particulier et pourtant, c'est l'année où l'humanité a franchi la première limite planétaire, celle de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Entre l'utilisation du carbone fossile et la déforestation, l'humanité émet 8 fois plus de CO2 qu'en 1950. Cela entraîne le fameux effet de serre et la température augmente. Mais alors comment faire face à l'urgence climatique, sachant que l'on ne peut pas se passer du jour au lendemain de toutes ces énergies fossiles sans mettre le monde à l'arrêt C'est là qu'intervient la captation et le stockage du carbone. C'est même un peu la star de la COP28 qui se tient en décembre à Dubaï. Pour son président, Sultan Al-Jaber, qui dirige aussi l'un des plus grands groupes pétroliers du monde, c'est le moyen d'atténuer nos émissions de CO2. Dans ce nouvel épisode de Sur la Terre, produit par l'AFP, en partenariat avec The Conversation, Camille Kaufmann a mené l'enquête sur la captation de carbone, qu'elle soit technologique ou naturelle, avec une question en tête, s'agit-il vraiment d'une solution miracle
2: L'élimination du dioxyde de carbone, on en parle depuis 20 ans, mais elle est vraiment sur le devant de la scène depuis l'accord de Paris en 2015.
3: Chris Bataille est chercheur, spécialiste de la décarbonation de l'économie. Il fait aussi partie du groupe 3 du GIEC, qui propose des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Absorber de manière technologique le CO2 est désormais indispensable, selon le groupe de scientifiques.
2: Parce que l'accord de Paris et le rapport spécial du GIEC en 2018 ont clairement indiqué que nous étions allés trop loin en termes d'émissions cumulées. Nous allons devoir en absorber une partie et en réduire une autre. C'est à ce moment-là que les investissements et l'intérêt pour les technologies d'élimination du dioxyde de carbone ont vraiment décollé.
3: Mais de quoi parle-t-on exactement Aujourd'hui, la principale technologie, c'est le captage du CO2 dans les fumées d'usines ou d'installations polluantes. Mais une autre piste est de le capter directement dans l'air, comme si on nettoyait l'atmosphère. Ça paraît un peu fou, mais ça existe déjà. On est au beau milieu de l'Islande, en contrebas des versants d'un massif volcanique. C'est là que l'entreprise suisse Climeworks a installé en 2021 sa première usine qui filtre l'air ambiant d'immenses ventilateurs aspirent le CO2 et rejettent de l'air pur. La suite du processus, c'est Thomas Ratoui qui nous la raconte.
0: Alors, une fois que le dioxyde de carbone est capté, on va le dissoudre dans de l'eau. Et ici, on est sur le site d'injection. Donc le dioxyde de carbone qui dissout dans l'eau, il va arriver par ce tuyau là jusqu'à rentrer dans le puits où il va être injecté dans, le, dans la roche volcanique à une profondeur entre 800 et 2 km de profondeur.
3: Thomas Ratoui est chef de l'ingénierie des réservoirs pour Carbfix, l'entreprise islandaise qui s'occupe de transformer le CO2 en pierre.
0: Le dioxyde de carbone va entrer dans cette roche, elle va libérer des métaux et après va former des minérales de calcite comme cela. Donc c'est de la dioxyde de carbone qui a été transformé en roche.
3: Les montants de CO2 retirés depuis cette usine sont ensuite vendus sous forme de certificats à des entreprises, comme Microsoft ou JP Morgan, qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Dit comme ça, la capture d'air direct semble très simple, mais ce procédé est très énergivore, et pour qu'il soit vertueux, il doit être alimenté par des énergies propres, sinon il générerait à son tour du CO2. En Islande, Climeworks profite ainsi de la géothermie permise par les volcans. Mais l'autre difficulté, c'est que le CO2 est beaucoup moins concentré dans l'air qu'en sortie d'usine. Vous avez la concentration du CO2 qui est 250-300
4: fois moins concentrée dans l'air que dans les fumées d'usine. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus
3: compliqué. Florence Delprajano est spécialiste du captage et du stockage du CO2. Elle travaille à l'IFP Énergie Nouvelle, anciennement Institut français du pétrole.
4: Aujourd'hui, la technologie qui est la technologie la plus mature, en fait, c'est une technologie de lavage des fumées. Vous avez euh, vos fumées euh, à la sortie euh, des usines qui, aujourd'hui, partent dans l'atmosphère. Vous les faites passer dans une colonne où elles vont être en contact avec un solvant qui va absorber le CO2.
3: Donc, vos fumées, elles vont traverser votre solvant. Elles vont ressortir sans le CO2. Florence Del Prajano parle ici du CSC, pour capture et stockage du carbone. Une technologie qui capte en sortie d'usine, comme des centrales électriques, des cimenteries ou des hauts fourneaux, le carbone émis par la combustion des énergies fossiles ou par les procédés industriels avant qu'il ne rentre dans l'atmosphère. Selon l'Agence internationale de l'énergie, à la fin de l'année 2022, 35 entreprises commerciales dans le monde appliquaient le CSC.
4: Aujourd'hui, on capte à peu près 40 millions de tonnes de CO2 par an. D'ici 2030, il faudra en capter 50 à 100 fois plus si on veut être capable d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
3: Quant à la capture d'air direct, le défi est énorme. Il faudrait beaucoup plus d'installations, car les 18 usines qui l'utilisent dans le monde n'ont réussi à extraire en 2022 que l'équivalent de 10 secondes d'émissions mondiales. Ces deux technologies suscitent quand même de l'espoir. Le nombre de projets de captage et de stockage de CO2 a augmenté de 44% en un an. La première usine capable de capter un million de tonnes chaque année doit entrer en service aux états unis en 2024. Une goutte d'eau par rapport aux 40 milliards de CO2 qu'on émet annuellement. Mais la Chine, la Corée du Sud investissent massivement, la France cherche à identifier des sites de stockage et le Danemark a inauguré en mars un site d'enfouissement de CO2 sous la mer du Nord en présence du prince héritier du Danemark, Frédéric.
0: Merci beaucoup, Votre Altesse Royale. Kent, vous pouvez procéder à l'injection. Votre Altesse royale, je peux confirmer que nous avons commencé à injecter le premier CO2 dans la mer du Nord.
5: Félicitations. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre pour la mer du Nord. Un chapitre vert. Le sous-sol danois possède un grand potentiel pour le stockage du CO2. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir changer l'usage de ces tuyaux en renvoyant le CO2 dans le sous-sol danois, au bénéfice du climat, du Danemark, de l'Europe, mais aussi de la planète.
3: Ce cimetière de CO2 est en fait l'un des nombreux anciens gisements de pétrole présents dans la mer du Nord. C'est un endroit idéal pour stocker le CO2, c'est aussi une manière de continuer à valoriser ces sites de l'industrie pétrolière ainsi que son savoir-faire. Florence Delprajano de l'IFP Énergie Nouvelle nous explique.
4: Quand on produit des hydrocarbures, donc quand on extrait des hydrocarbures du, du sous-sol, il reste toujours un petit peu d'hydrocarbures dans le sol. Donc on a des, les pétroliers ont développé des technologies pour aider à pousser euh, les hydrocarbures dans, dans le sous-sol de façon à produire plus d'hydrocarbures. Et on peut le faire avec un certain nombre de produits et on peut le faire aussi avec du CO2.
3: Les géants pétroliers du Golfe comptent sur les start-up de captage du dioxyde de carbone pour les aider à réduire ou à compenser leurs émissions. Par exemple, l'Abu la Dhabi National Oil Company, l'un des premiers groupes pétroliers au monde, s'y intéresse de près. Son président, c'est Sultan Al-Jaber. Et il se trouve qu'il est également le président de la COP28, qui commence à la fin du mois. Le sujet sera au cœur du débat. Les ONG de défense de l'environnement estiment qu'il ne faut plus ouvrir de nouveaux gisements pétroliers, mais pour les industriels, comme Sultan al-Jaber, il vaut mieux se concentrer sur la compensation.
2: Le sujet a toujours été l'élimination progressive des émissions. Je le répète, l'élimination progressive des émissions en s'appuyant et en capitalisant sur les technologies existantes, nouvelles et émergentes.
3: Le CO2 peut donc être enfoui dans des anciens gisements de pétrole, mais aussi dans des roches basaltiques comme en Islande ou dans des aquifères salins profonds. Mais le fonctionnement de ces réservoirs d'eau salée non potable reste encore mal connu. Alors comment s'assurer que le CO2 soit durablement séquestré sous terre N'est-on pas en train de créer des bombes à CO2 à retardement Pour Florence Del Prajano, le processus est assez bien maîtrisé.
4: Évidemment, moi je ne vais pas vous dire qu'on est sûr à 100% parce que le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, ce sont des, technologies qui sont des technologies qui sont quand même relativement bien maîtrisées. On a des expériences de stockage du CO2 qui sont longues. Depuis 1996, les Norvégiens, donc la compagnie pétrolière Equinor, stockent 1 million de tonnes de
3: CO2 chaque année dans le sous-sol. Pour Philippe Sias, spécialiste du cycle du carbone, c'est justement la question du stockage qui rend impossible un déploiement massif de ces technologies de captage.
2: Le CO2, ce n'est pas aussi dangereux que les déchets nucléaires. Mais euh, par contre, la quantité de sites qu'il faut trouver pour le stockage, c'est infiniment plus grand qu'un euh, endroit où on va euh, forer des galeries et mettre des, des flûtes de déchets nucléaires. Les pays n'ont pas la même capacité de stockage géologique. Il n'y a pas des trous dans le sous-sol. Hein. Euh, soit il y a des aquifères où on peut faire un trou très profond et injecter du CO2. Mais s'il remonte par les fractures de la roche, euh, bah, il va ressortir. Et puis on peut aussi utiliser des gisements de gaz ou de pétrole qui sont épuisés, là il y a une poche, il y a un trou dans le sol, seulement dans les régions où il y a eu de l'extraction, comme aux États Unis euh, ou je sais pas, dans les pays du Golfe.
3: Une autre limite à la généralisation de ces technologies, c'est le prix. Capturer du CO2 en sortie d'usine coûte aujourd'hui entre 15 et 120 dollars la tonne, de 600 à 1000 dollars lorsque le CO2 est diffus dans l'atmosphère. L'ONG Project Drawdown, qui évalue et propose des solutions pour le climat, ne prend même pas en compte ces technologies-là. Écoutez Jonathan Foley, son directeur exécutif.
5: Les machines qui éliminent le carbone sont très chères, ridiculement chères. Elles sont si chères que même les compagnies pétrolières, les industries les plus riches et les plus rentables du monde, ne veulent pas les payer. Et elles ont convaincu les gouvernements de payer à leur place. Aux États-Unis, par exemple, nous venons de dépenser plusieurs milliards de dollars supplémentaires pour des projets d'élimination de carbone qui sont liés à des compagnies pétrolières. That are in business with oil companies.
3: Et comme lui, certains scientifiques et ONG environnementales craignent que ces technologies soient un subterfuge de l'industrie fossile qui ne fera que retarder la lutte contre le changement climatique. Le chercheur du GIEC, Chris Bataille, qui promeut pourtant la captation carbone, admet l'existence de ce risque.
2: Oui, ce danger existe vraiment. Nous devons être très, très sérieux aujourd'hui. Oui, nous devons investir dans les CSC. Oui, nous devons investir dans la capture d'air direct. Mais cela ne peut pas servir d'excuse pour continuer comme avant. Certains le défendront, mais ce n'est tout simplement pas raisonnable sur le long terme. Il s'agit d'un backup. C'est une police d'assurance. Ce ne peut pas être la stratégie principale.
3: Aujourd'hui, pour Jonathan Foley, on ne peut compter que sur deux choses.
5: Il s'agit de réduire les émissions de 95%, autant que nous pouvons, et d'éliminer un peu, 5% au moins, le carbone que nous ne pouvons pas réduire. Et à l'heure actuelle, la seule façon vraiment significative d'y parvenir est de faire appel à la nature.
3: La nature pourrait donc nous donner un coup de pouce pour le carbone que nous ne parviendrons pas à supprimer. Et même s'il est difficile de quantifier exactement la quantité stockée, on sait qu'à l'échelle globale, la moitié du CO2 est absorbée par la planète, un quart par les océans, un quart par les végétaux et les sols. Les solutions technologiques ne font qu'imiter ce que la nature fait déjà. Au Zimbabwe, une équipe de chercheurs étudie les sols et les meilleures façons d'absorber le CO2. Parmi eux, il y a un Français, l'agronome Rémi Cardinal. Quand je l'ai appelé, il est rentré à peine du Cambodge où il encadre une thèse et retourné à Harare, la capitale, où il travaille depuis six ans.
0: Pour stocker du carbone dans les sols, on peut agir sur deux leviers, soit augmenter les entrées de carbone dans le sol, soit réduire les pertes en carbone de ces sols, ou soit jouer sur les deux aspects en même temps.
3: Réduire les pertes en CO2, c'est préserver les puits de carbone naturellement présents sur Terre.
0: Tous les écosystèmes forestiers tropicaux, mais aussi boréaux, les mangroves, les tourbières, euh, toutes les zones humides, euh, qui font partie en fait du secteur des terres, qui ont en fait des, des stocks de carbone absolument considérables. Et donc le premier des enjeux, c'est en fait de les conserver, d'arrêter de les convertir en, en terres agricoles ou, ou autres.
3: Les tourbières, qui représentent seulement 3 de la surface de la Terre, constituent pourtant le plus grand puits de carbone terrestre. Ces zones humides stockent deux fois plus de carbone que tous les arbres du monde. deuxième enjeu, c'est de booster la capacité d'absorption du CO2 par les sols.
0: Le carbone, il n'arrive pas tout seul dans les sols. Il, il passe par l'intermédiaire des plantes, par la production des plantes. Le gros levier pour stocker du carbone dans les sols, c'est maximiser la photosynthèse sur la parcelle. Donc ça veut dire avoir le plus possible euh, en permanence des végétaux, des cultures qui sont, qui sont en place sur les parcelles.
3: Ne pas laisser les sols nus entre deux cultures fait partie des actions de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Une pratique pertinente au Zimbabwe, particulièrement victime du dérèglement climatique.
0: On essaie de développer à la fois des pratiques qui permettent de s'adapter aux impacts du changement climatique, mais en même temps qui permettent de restaurer la fertilité des sols. Et donc, in fine, cette restauration de la fertilité permet aussi d'atténuer le changement climatique, donc euh, de stocker du carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans ces pays-là, en fait, c'est plutôt vu comme un co-bénéfice, bien sûr, les agriculteurs. Euh, leur première priorité, c'est d'assurer la sécurité alimentaire de leur famille dans un premier lieu. Et clairement, l'aspect carbone, c'est pas pour eux la priorité. Donc c'est vraiment vu comme un co-bénéfice de la restauration de la fertilité des sols ou des pratiques pour s'adapter aux impacts du changement climatique.
3: Rémi Gardinael insiste quand même sur la contribution de l'agriculture à l'atténuation du changement climatique. Si elle est significative, elle n'est pas la solution unique.
0: Ça, ça va représenter quelques pourcents en fait, des émissions globales de, de CO2. C'est même difficile de donner un chiffre, il y a des estimations, ça va de 2-3% à peut-être 10%, grand grand maximum. Donc c'est mieux que rien, hein, parce que quand on parle de quelques pourcents, par exemple le secteur aérien, c'est 2-3% des émissions de CO2 à l'échelle globale. Et malgré tout, tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un secteur important qu'il faut décarboner. Bon, bah, L'agriculture peut aussi, euh, dans l'autre sens, contribuer à stocker des émissions, même si c'est quelques pourcents, en fait, c'est vraiment important.
3: Tous les chercheurs à qui j'ai parlé dans le cadre de cet épisode s'accordent en tout cas sur un point, la priorité est de réduire drastiquement nos émissions. Merci de nous avoir écoutés. Et si jamais vous souhaitez creuser encore davantage la question de l'agriculture comme moyen de stocker du carbone, je vous laisse dans la description un article de The Conversation écrit spécialement pour l'occasion par Rémi Cardinael et deux autres chercheurs, Armuel Shumba au Zimbabwe et Leng au Cambodge. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser plein d'étoiles. Sur la Terre sera de retour en décembre, je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.